0: Vă să știți, fraților, că pe Dumnezeu nu interesează ceea ce facem noi. nu interesează cantitatea de iubire pe care o depunem. Dumnezeu a creat tot Universul nu-L interesează munca noastră și așa mai departe. interesează cât de multă iubire punem în munca, în munca pe care o facem. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și porea și veci vecelor, amin. Pentru că, Cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Sunt impresionat zilele acestea de un fapt pe care îl remarc în lumea neortodoxă. devărat că am tot timpul să spun lumea vestică, însă e vorba și de estice, fraților de China, de Japonia, de Corea, de Sud, părțile de acolo. Sunt impresionat de faptul că în acest areal de gândire există, dacă privind lucrurile din anumit un unghi, o nevoință mult mai dificilă, mult mai mare decât cel mai dur capitol din scara capitolul 5 o nevoință mult mai dificilă, însă cu rezultate nu mult mai mici în cazul neortodoxilor ci cu rezultate negative distructive de suflet e vorba de un paradox oameni buni lumea neortodoxă lumea din afară ortodoxie se chinuie mai mult și are rezultate nu zero ci rezultate negative e sigur că noi nu judecăm pe oameni nici nu putem și, dincolo de asta, avem poruncă să nu judecăm pe oameni, judecăm însă Duhul, faptele care există, fenomenul și aceasta pentru a ne putea ferim. Frăților, trebuie să ne informăm să stăm întregi. Cauza asta ridic problemele acestea. Am care într și face abstracție de realitatea care ne înconjoară, părăsindu-ne tinerii cu problemele lor, nu e o soluție, să știți. De fapt, părăsindu-ne tinerii și chiar pe noi înșine, în ghearele marilor probleme concrete cu care ne confruntăm, Fapt ne părăsim prezentul și viitorul. Zic asta pentru că unii doresc o viață ortodoxă, ortodoxă așa achnită. Da? De fapt, și eu doresc, de fapt, da? simplă și eu doresc. Da? Să vorbim lucruri duhovnice și așa simple, de fotoliu, care să ne dea nădejde într-un mod magic. Și eu doresc, de fapt, treaba asta, dar realitatea însă este alta. Bun, să ne întoarcem însă la scara. Pentru cine nu știe, scara este socotită în Biserică a doua carte după Sfânta Scriptură. Cartea de a vieții ascetice, duhovnicești, în special pentru mănăstirile de obște, însă nu numai, pentru că trebuie să menționăm că nu sunt două ascese, da? două duhovnici, una pentru și una pentru monai. Bun, desigur că există diferențe de intensitate, în principal, pe cum și anumite lucruri legate de familie, după cum știți, însă atât. Există o singură duhovnicie, fraților, pentru toți, pentru că firea omenească este aceeași, și pentru monah și pentru mireni. Și Domnul nostru Isus Hristos o singură învățătură a dat. Cum spuneam, citesc zilele acestea din scara, citesc celebrul capitol 5, așa, Sfântului Ioan Scăraru, Sfântul Ioan Sinaitul, cum mai este numit, e, capitol în care Sfântul descrie o închisoare, închisoarea. De fapt, e vorba de o mănăstire foarte ascetică în care intrau monahii care se zăvorau acolo de obicei ca să se păcăiască în urma unor mari păcate pe care le comiseseră anterior. Ceea ce trebuie să menționăm aici, fraților, este faptul că acești oameni se păcăiau de bunăvoie, unu, pentru că au simțit în sufletul lor că au călcat în picioare delicateții iubirii lui Dumnezeu, frumuseții iubirii lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu s s-o a supără pentru asta sau se, se răzbună ca un tiram, nu-i vorba de asta, fraților, Ce vorba de o simțire foarte înaltă a prezenței lui Dumnezeu și a iubirii sale sublime înăuntru lor, adică raiului. Deci omul simțea raiul înăuntru lui în toată delicatețea sa și din cauza, din cauza asta omul se păcăia. Și doi, faptele de care se păcăiau fraților, ni se par insinifiante, insinifiante, înțelegeți? Și, din, dar pentru că oamenii aveau trăirea asta foarte înaltă, din cauza asta ei simțeau retragerea harului. Simțeau retragerea harului. De exemplu, era unul care a o discuție așa, mai în victoriu cu un altul și îi spusese flecarule. Și pentru acest lucru a cerut el însuși să se ducă în această închisoare Și a insistat pentru aceasta, chiar dacă stareților său a încercat să fie împuciuitor la, la început. În clipa în care, trebuie să știți, că în clipa în care cineva a avut un har foarte mare și rănește harul, știe ce a pierdut și face tot posibilul ca să recapete. Din cauza aceasta veți vedea în acest capitol, dacă dă bunul Dumnezeu să citiți cartea și vă rog să citiți cartea, niște asceze extreme pentru a recapăta harul înapoi. Este adevărat că cei mai mulți dintre noi nu avem o simțire mare a Harului încă de la început, pentru că această cale este și cea mai grea de dus, după cum spune Sfântul Siloan. Noi cei mulți avem o cale graduală, treptată, încet, încet, da? Și gustăm Harul cel mare, dacă îl gustăm, bineînțeles, da? Deia către sfârșitul vieții noastre. Să știți că principalul criteriu de diferențiere aici este interesul, zelul. Cât de mult ne interesează, fraților, cât de mult dorim, cât zel avem, cu atât mai mult vine harul și ne cercetează. Hey, problema la cei cu mult har la început este faptul că nu au experiență și diavolul, care are experiență mult mai mare, invidează foarte tare și dacă cei cu mult zel alargă cu viteză mare și fără povățuire, fără povățuire, după capul lor, atunci se vor împiedica, fraților, și vor pierde harul. În clipa respectivă e nevoie de susținere, în clipa în care se pierde harul, multă susținere. Să nu caute să-și rezolve probleme de unii singuri și să meargă să se spovedască la un duhovnic experimentat, pentru că vor avea cruce mare. Și bineînțeles, dacă, dacă rezistă, o să aibă o viere mare. Trebuie să, să nu-și piardă curajul. Nu vă pierdeți curajul, am spus de o sută de ori. Nu aveți binecuvântare să vă pierdeți curajul. De fapt, asta este valabil pentru noi toți, să nu ne pierdem curajul, fraților. Acum, chiar și pentru noi, cei care nu avem aceste trei intense, care am, am avut la început un har puțin mai mic, la, la început trebuie să știți că este de neevitat o perioadă de uscăciune, de retragere a harului. Știți, se înseamnă asta cu drumul evreilor către țara făgăduințe. A început, dacă ați citit în, în Vechiul Testament, a început Dumnezeu, prin conducătorul duhovnicesc, care bineînțeles acolo era reprezentat prin Moise, face o mulțime de minuni. Aceasta este perioada harului, care este abundent la început și în care ucenicul trebuie să facă ascultare și să aibă zel, să fie, să fie aproape de conducătorul său unces pe cât posibil. În principal, ascultare, ascultare, frate Și nu atâta după capul În această perioadă, după cum spune Sfântul Iosif Sihastu, ține vă 3-4 ani, văcarul harul se retrage. Nu pleacă, pentru că dacă pleacă din cauza neglijenței noastre generale, a modului grosier în care ne comportăm, sau din cauza greșeli grave, atunci e grav, da? Și ajungem la închisoarea de care aminteam mai înainte, adică de perioada de uscăciune a Harului, sau în alte cuvinte, dacă, mă rog, să continuăm analogia noastră cu drumul evreilor către țara fărăduinței, e vorba de acea perioadă de uscăciune care este simbolizată prin trecerea prin deșertul Arabiei, adică prin deșertul lipsei de Har, în care apar și setă după acestea, vederea iadului interior și, paradoxal, dar de așteptat, cârtările împotriva conducătorului duhovincesc care ne poate scoate din acest deșert. Eh, desigur că la sfârșit este intrarea în țara făgăduinței, adică luminarea în a harului. Asta pentru cei care nu mor în deșert prin păcatul dezmândejdejdei sau al întoarce în Egipt, adică în țara plăcerilor lumești. Eh, și aici sunt problemele. Aici sunt probleme. Adică amintirea sau chiar experierea plăcerilor în clipa în care se retrage harul. În clipa respectivă avem nevoie de asceză, avem nevoie de nevoință ca sursă de durere pentru a trăia senzația de plăcere care ne vine de la păcatul pe care l-am experiat din trecut sau chiar chiar pe care îl experiem acum. În cauza aceasta părinții aceștia cunoscători doreau să meargă în închisoare și aveau experiențe duhovnicești acolo chiar dacă pentru noi este aproape de necrezut asceza lor. Înțelegeți? un fenomen asemănător cu cel al sfinților români din închisori însă aceștia, din urmă, bineînțeles că nu au intrat cu foaia lor și nu s-au câni singuri. E adevărat că și chinurile sfinților Români din închisori, foarte probabil, au fost mult, cu mult mai mari decât a părinților care s-au nevoit în închisoarea amintită de Sfântul Ioan. Legat de această paralele cu zilele noastre, am spus la începutul cuvântului că sunt impresionat un fenomen care există în lumea neortodoxă, în lumea dezvoltată din punct de vedere științific și tehnologic, ca urmare a relativei păci, a echilibrului și a luminării minții aduse de creștinism. Chiar dacă această lume folosește aceste daruri ale creștinismului, mai degrabă spre pieria ei. Vedeți, vedeți creștinismul a adus ideea de iubire, de cooperare, de progres împreună, progres împreună într-un cadru stabil, pașnic, lucru care, bineînțeles, s-a schimbat fața lumii. Este adevărat că, datorită patimile noastre, tot la război ne ducem, tot distorsionăm aceste idealuri, însă influența creștinismului e indubitabilă, fraților, și proporțiează societate pe un plan cu totul superior. Ei, și atunci unde e problema? Problema principală este prezența patimilor, față, după cum spuneam, lupta acest, acea, acestora de a, ne, de a distorsiona pe om, de a ne distorsiona din calea spirituală pe care ne aflăm. Dacă cei din închisoarea Sfântului Ioan erau plini de nădejde, mă rog, sub unei așa, unei ușoare deznădejde provenite din vederea păcatului lor, din vederea iadului interior, Civilizația noastră în care trăim este plină de deznădejde, fraților, de depresie, de depresie, suntem depresivi ca civilizație. Diferența aceasta provine din deschiderea față de Dumnezeu, deci oamenii aceia care erau închisoare erau deschiși față de Dumnezeu. Și, în al doilea rând, cine este Dumnezeul căruia îi se închină fiecare? Asta pentru că Dumnezeu, civilizația actuală, este în genere bani, materia, faima, plăcele tupești. Toate sunt moarte, toate sunt reci, toate sunt incapabile de iubire și de a împlini personalitatea umană. Oamenii de astăzi se află într-o mare închisoare, fraților. Sunt, 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 suntem prizonieri, sunt sclavi de bunăvoie, fără ca măcar să știm. Dar așa unii dintre noi bănuim, da? Prizonieri și suntem prizonieri, cele mai curante tiranii, care este tirania patimilor noastre, fraților. Indusă, bineînțeles, de către cei care ne conduc și care și el la rândul lor, fraților, să știți că sunt rog patimilor. Nu invidiați fraților, toți suntem rog, patimilor și toți suntem în închisoare, în închisoarea patimilor noastre în care ori băcăim. Înțelegeți? Și toți, fraților, noi toți suntem vinovați de asta, nu alți, nu alți, nu sunt ceilalți, toți suntem vinovați, înțelegeți? Pentru că facem mari eforturi, așeze, cum spuneam, poate chiar mai mari decât acelor din scara și rezultatul este distrugerea sufletului și a sistemului nervos. Înțelegeți? În clipa în care ne deschidem față de Dumnezeu cel personal, iubitor și ador puternic, în clipa respectivă avem nădejde, frate. Avem nădejde de a iubire, a, mântuire, a unei veșnicii fericite, a comunității interpersonale. Ne putem bucura de persoane, ne putem bucura de iubirea celorlalți, de ceilalți. Trebuie să știm că dacă încercăm să scurcircuităm însă această relație și să avem contacte directe cu ceilalți, fără Dumnezeu, rezultatul va fi tot singurătatea, tot depresia. Paradoxal, frate, ori, dar așa este. Bun, desigur că e absolut necesar fraților să comunicăm cu ceilalți pentru a nu instaura depresia mai repede. Însă ceea ce lipsește, de fapt, într-o relație este Dumnezeu, Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, fraților, este izvorul existenței adevărate, a vieții adevărate, din de existența biologică, faptică, care, pe care poate să o aibă până și o piatră, să zic așa, înțelegeți? Vedeți, Dumnezeu fiind izvorul existenței, el este în centrul creației, ca și în centrul unui cerc, iar existențele sunt pe circumferința acestui cerc și sunt legate de Dumnezeu ca prin niște raze existențiale. Cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât mai mult se depărtează de existența plenară, cu atât mai puțin există. Cu cât se apropie de Dumnezeu pe, acest, pe razele acestui cerc, cu atât viază mai mult, cu atât există mai plenar. Însă, imaginați-vă puțin, dacă două existențe se apropie de Dumnezeu pe razele lor existențiale, pe acest cerc, da, în care Dumnezeu este în centru, cu atât mai mult cele două existențe se apropie între ele, fraților. Se apropie între ele. Deci două existențe, două persoane ajung să se întâlnească cu adevărat numai în Dumnezeu. Numai în Dumnezeu. Să nu căutăm altă cale, fraților, că nu există. Numai iubirea crucii, a deschiderea a deschiderii față de celălalt, prin Dumnezeu, este cheia care adună și unește cioburile um- um- umanități, înțelegeți, al lui global. Frațiu, Dumnezeu nu, nu este un bătrânel scos din priză, cu un triunghi pe cap și cu o bilă în mână, având niște îngerași de care zumze în jurul său. Dumnezeu este existența mai presus de orice existență, frațiu, existența de sine, este atot știința mai presus de orice știință, este a tot puternicia mai presus de orice putere, este iubirea mai presus de orice iubire, este comunia interpersonală de În atât de faptul că Dumnezeu e pur spiritual, imaterial. material, cel mai depărtat lucruri de Dumnezeu pe care El l-a creat astfel, e materia. Piatra, banii, averea, înțelegeți? Asta fără ca, fără ca aceasta să fie rea prin sine, că Dumnezeu a creat-o. Și este rea prin forța de atracție, de, 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 forța de atracție ei care ne atrage de parte de Dumnezeu. Este un pol de atracție. Deci problema la noi, nu e problema în materie, în sine. Înțelegeți? După cum probabil știți, diavolul a fost creat cel mai aproape de Dumnezeu. Însă a ajuns cel mai departe, nu prin creație, ci prin voia sa. Deci trebuie să fim atenți la voia noastră. Deavolul este cea mai mare dramă din continuu spațiu-timp și am putea să spunem și dincolo de acesta. Înțelegeți? Deci un punct, un punct crucial este dematerializarea noastră, de depărtarea noastră de materie și aici, și aici evenimentul principal este moartea. moartea, pentru că prin moarte ne pierdem trupul, ne pierdem legătura noastră indisolubilă cu materia și deci prin aceasta ne pierdem și conștiința, cunoștința limitorilor noastre, a căderii noastre și deci dacă până la moarte, frați, nu ne schimbăm pe o direcție iubitoare de unire cu Dumnezeu și cu ceilalți, atunci vom fi în veșnicie înghețați în singurătoarea noastră departe de centrul existenței, adică de Dumnezeu. Îți mergeți? Țineți minte ideea aceea cu cercul, imaginea cu cercul, care nu e a mea, la Sfântul Dionisia Răpeagitu, în secolul 1. Din cauza aceasta tot timpul trebuie să ne gândim la moarte, tot timpul să ne gândim cum să devenim mai buni, cum să iubim mai mult, însă nu cu depresie, frații, nu că dată, mă repet, ci cu nădejde, cu multă nădejde și cu dorința de a ne uni cu Dumnezeu și ceilalți dincolo de păcatele lor. Da, ok, ceilalți au păcate. Fraților, toți avem păcate, toți avem. Asta desigur nu înseamnă că trebuie să validăm păcate, însă trebuie să fim înțelegători cu ceilalți și să nu ne despărțim de inima noastră. Cei din închisoarea Sfântului Ion Scăraru aveau această îndești de această mânghiere în timp ce noi cei de astăzi din închisoarea acestei lumi suntem pe culmine dispărării, cum spunea, ca să-l să citesc pe Cioran, cum spunea Cioran. dați nu citiți pe Cioran, da, mare atenție, da, pentru că o să ajungeți din depresiv mai depresiv, așa. Și suntem pe culmine disperării de ce? Pentru că ne lipsește această mânghiere a de comuniune cu Dumnezeu și cu toți oamenii, cu toate mădularele lui Adam celui global. Acum, dincolo de asta, gândul la moarte avut în Duhul lui Dumnezeu de care am amintit este un catalizator esențial într-o îmbunătățirea comportamentului nostru și față de Dumnezeu și față de ceilalți. Fraților, ce face până la moarte face? Nu ne putem permite să ne băltim. Acest gând este esențial pe toate planurile vieții umane, fraților, inclusiv în afaceri, în business. Toți ființii părinți îndemnau să ne gândim la moarte, să știți, toți, puteți să știți unde vreți voi, să vă dau numai câteva exemple. De exemplu, sunt foarte mare, celebr în Cipru, Sfântul Neofizăvărâtul spunea că cea mai mare bogăție a omului e frica de Dumnezeu și amintirea morții. De asemenea că și Sfântul Porfirie spunea că trebuie să trăim ca niște oameni care mor mâine și să munțim ca niște oameni care nu mai mor niciodată. Înțelegeți? Gândul la moarte este foarte, foarte prezent în toată așteptica ortodoxă. Dar numai în așteptica ortodoxă, vă spun un caz. Vi l-am mai spus. Cred, însă nu contează, că mă repet, pentru că trebuie să învățăm marea valoare a conștiinței morții ca trecere dincolo și, cum spuneam, nu ești depresiv, valoarea de care și-a dat seama până și oamenii de afaceri, cum spuneam. Bun, erau doi tineri care aveau companii de calculatoare, fraților, și compania asta mergea bine, începea să crească. Unul dintre ei era foarte bun din punct de vedere tehnic, celălalt era foarte bun din punct de vedere managerial. La un moment dat, conducerea companiei l-au dat afară pe cel, mă rog, mă rog, o întreagă poveste, foarte tristă, l-au dat afară pe cel din punct de vedere managerial. În un anumit timp, nu foarte mult, compania ajunge în pragul falimentului și, în disperare de cauză, îl cheamă înapoi pe cel care era foarte bun din punct de vedere managerial. Când spun în pragul falimentului, fratele zic o actă regulă, adică de ce cu documente, nu glumă, și vine înapoi cel care era foarte bun din punct de vedere managerial, și eh, prin, pe baza unei singur întrebări, a unei singure întrebări, reușește să facă din această companie pe pragul falimentului să facă prima companie de un trilion de dolari din lume. Nu știu dacă știți despre cine este vorba, este vorba despre Steve Jobs și Apple. Eh, care era întrebarea? Steve Jobs dimineața, când mergea să se spele omul, să se ferchezuiască, în va să uita în oglindă și se întreba și spunea dacă până seara mor, dacă până seara mă duc, ce o să schimbă firmă, ce o să schimbă astăzi, ce o să schimbă în viața mea, înțelegeți? Și pe baza acestei singure întrebări, Jobs a făcut din Apple prima companie de un trilion de dolari din lume. Fraților, gândul la moarte este esențial și trebuie să știți că mai de mult filosofia, filosofia era știința care se ocupa cu studiul morții, fraților. Asta este filozofia, iubirea de înțelepciune. Știi, studiul morții. În timp, după aceea, din, după Grecia Antică, s-a dezvoltat în toate ramurile pe care le știm astăzi. Înțelegeți? Asta este foarte important. Totdeauna să ne gândim la moarte și totdeauna să, să, să murim, să murim cu, cu o inimă iubitoare. Asta este moartea corectă. Trebuie să știți, fraților, că pe Dumnezeu nu interesează ceea ce facem noi, îi interesează cantitatea de iubire pe care o depune. Dumnezeu creat tot universul ăsta, nu interesează munca noastră și mai departe, interesează cât de multă iubire punem în munca, în munca pe care o facem. Înțelegeți? tot ceilalți oameni așteaptă raiul de la noi, așteaptă iubirea. Și deci în clipa în care noi oferim, trebuie să oferim rai, să oferim iubire, desigur, bineînțeles, fiecare pe planul său, inclusiv pe plan profesional. Deci produsele pe care le oferim trebuie să fie o dovadă a iubirii noastre, expresia a iubirii noastre, înțelegeți? Așa, acum notăm iarăși că a iubi pe celălalt înseamnă a-l asculta. Ascultare care nu este perfectă ca cu a-i face voia, voia și toate voile în mod necondiționat, fraț, înțelegeți? Zic asta pentru că astăzi oamenii sunt foarte dezorientați. Sunt de foarte dezorientați pentru că în clipa în care, în care dispare Dumnezeu, dispare adevărul și deci totul este numai poveste și putere. Fiecare are povestile pe care le crede sau nu, puterea lui pe care doaște să-și o impună și adevărul lui. De fapt ne facem noi pe noi înșine Dumnezei și atunci spune că adevărul suntem noi. Câte ori sunt povești și e o problemă de putere, nu e problem de adevăr. Nota bine, frații, să știți că și o inteligență artificială poate să spună că este adevărul. Pentru că este făcută după modul nostru de gândire. Da, însă e cu totul diferit când un program se crede Dumnezeu, un program care gestionează sectoare critice ale societății, înțelegeți? Gândiți-vă puțin. Deci, fraților, pentru a ieși din închisoarea acestei lumi este nevoie de asceză, pe care oricum o facem, fraților. Însă este nevoie și de o viziune corectă a realității, adică de o credință corectă în Dumnezeu, în realitatea lui Dumnezeu, de o legătură corectă cu acesta, cu ceilalți și asta se face, cum spuneam, prin asceză, fraților, prin jertfă și o însă în numele lui Dumnezeu, pentru el și pentru oameni, pentru persoane și nu pentru avere, pentru bani. Deci, în clipa în care avem o gândire corectă, Totul se rezolvă. Pentru că, fraților, pentru a ieși din închisoare trebuie să avem gândul corect, gândul bun. Și atunci vom ști cum să ieșim. Dar când să avem gândul bun, legătura cu Dumnezeu, veți vedea că nici nu mai contează unde suntem. Pentru că ieșirea din închisoare, dintr-o dată, a devenit ceva secundar. Pentru că ne-am unit cu libertatea de sine, cu Dumnezeu cel la tot puternic și iubitor. Așa se ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cei în Sfințe părinților noștri, și Secristoase, Fiului Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.